0: Ya halo semuanya, balik lagi di podcast Solong Hari ini kita bakal lanjutin Bagian 1 revolusi kognitif di Di chapter 3 Berjudul Sehari dalam kehidupan Adam dan Hawa Untuk memahami alam, sejarah, dan psikologi Kita harus masuk ke dalam kepala para leluhur Para pemburu penjelajah Hampir sepanjang keseluruhan sejarah spesies kita, sapiens hidup sebagai pejelajah makanan. Masa 200 tahun terakhir yang di dalamnya sapiens dalam jumlah yang terus bertambah mendapatkan makanan harian mereka dari pekerjaan menjadi buruh urban dan pekerja kantoran. Dan 10 ribu tahun sebelumnya yang di dalamnya sebagian besar sapiens hidup sebagai petani dan penggembala, ibarat sekedip, sekedipan mata dibandingkan dengan puluhan ribu tahun yang di dalamnya para leluhur kita berburu dan mengumpulkan makanan. Psikologi evolusi yang semakin maju menjelaskan bahwa banyak karakteristik sosial dan psikologis kita masa kini yang dibentuk dalam era panjang pra-agrikultural ini. Bahkan sekarang, menurut para ahli di bidang ini, otak dan pikiran kita beradaptasi dengan kehidupan berburu dan mengumpulkan makanan. Kebiasaan makan, konflik-konflik, dan seksualitas kita semua adalah hasil dari cara pikiran pemburu-penjelajah berinteraksi dengan lingkungan pasca industri kita saat ini. Dengan kota-kota raksasa, raksasa, pesawat, telepon, dan komputernya, lingkungan memberi kita lebih banyak sumber daya material dan kehidupan yang lebih panjang dibandingkan dengan yang dirasakan oleh generasi manapun sebelumnya tetapi itu sering membuat kita merasa terasing, tertindas, dan tertekan untuk memahami penyebabnya, menurut para ahli psikologi evolusi kita perlu menyelam ke dunia pemburu penjelajah yang membentuk kita dunia yang dalam, alam bawah sadar, masih kita huni Mengapa misalnya orang-orang menyantap makanan tinggi kalori yang tak banyak manfaatnya bagi tubuh Kini masyarakat-masyarakat makmur berada dalam penderitaan bencana obesitas Yang dengan cepat menyebar ke negara-negara berkembang Sebuah teka teki Mengapa kita gandrung dengan makanan paling manis dan paling berminyak yang bisa kita jumpai Sampai kita mempertimbangkan kebiasaan-kebiasaan makan para leluhur kita uh, Di savana dan hutan-hutan yang mereka tempati Makanan manis tinggi kalori sangat jarang dan persediaan makanan secara umum sangat sedikit Pada masa 30.000 tahun lalu, satu individu hanya memiliki akses ke satu jenis makanan manis, buah yang matang Jika seorang perempuan zaman batu menemukan sebuah pohon berderak menjuntai dengan beban buah-buah arah Hal yang paling masuk akal untuk dilakukan adalah memakan buah-buah itu sebanyak yang bisa dilakukan di tempat sebelum kawanan babon lokal memetiknya Naluri untuk menggandrungi makanan tinggi kalori dibentuk dalam gen-gen kita Kini kita mungkin hidup di apartemen-apartemen yang tinggi menjulang dengan kulkas-kulkas yang penuh persediaan Tetapi DNA kita masih berpikir kita berada di savana Itulah yang membuat kita menyendok tandas slitter Ben dan Jerry ketika menemukannya di freezer Dan mencuci bersih tenggorokan kita dengan kok jumbo Uh, teori gen penyantap ini diterima secara luas Teori-teori lain jauh lebih kontroversial Misalnya, kalangan psikologi evolusi berpendapat bahwa kawanan-kawanan pencari makan kuno tidak tersusun Atas keluarga-keluarga nuklir berintikan pasangan-pasangan monogami Namun, para pencari makan hidup dalam kelompok-kelompok komun Tanpa properti pribadi, hubungan monogamis, bahkan peran keayahan Dalam kawanan seperti itu, seorang perempuan bisa melakukan hubungan seks dan membentuk ikatan-ikatan intim dengan beberapa laki-laki dan perempuan. Secara simultan dan semua orang dewasa dalam kawanan bekerja sama dalam hal merawat anak-anak. Karena tidak ada laki-laki yang tahu pasti anak mana yang merupakan anaknya, para laki-laki menunjukkan kepedulian yang sama terhadap semua anak. Struktur sosial semacam itu bukanlah utopia akuarian. Itu terdokumentasikan dengan baik pada binatang, terutama kerabat terdekat kita, simpanse dan bonobo. Bahkan ada sejumlah kultur manusia masa kini yang dalamnya peran ayah bersama dipraktekkan, misalnya di kalangan suku Indian Bari. Menurut keyakinan kompok masyarakat seperti itu, seorang anak tidak dilahirkan dari sperma seorang pria tunggal, tetapi dari akumulasi sperma dalam rahim perempuan. Seorang ibu yang baik akan memastikan untuk melakukan hubungan seks dengan beberapa laki-laki, terutama ketika dia sedang hamil, agar anaknya menikmati kualitas dan perawatan paternal, tidak hanya dari pemburu terbaik, tetapi juga dari pencerita terbaik, petarung terkuat, dan pencinta yang paling penuh perhatian. Jika ini terdengar bodoh pikiran bahwa sebelum berkembangnya studi Embryological Modern, orang tidak punya bukti kuat bahwa bayi-bayi selalu dihasilkan oleh satu ayah tunggal, bukan banyak laki-laki. Para pendukung teori komun kuno ini berpendapat bahwa perselingkuhan yang kerap terjadi yang mencirikan pernikahan modern dan tingginya angka perceraian belum lagi tumpah ruahnya penyakit-penyakit psikologis yang membuat anak-anak dan orang dewasa sama-sama menderita semuanya merupakan akibat dari pemaksaan manusia untuk hidup dalam keluarga-keluarga nuklir dan hubungan monogami yang tidak cocok dengan perangkat lunak biologis kita banyak ahli Menolak mentah-mentah teori ini dengan menekankan bahwa baik monogami maupun pembentukan keluarga-keluarga nuklir adalah inti dari perilaku manusia Masyarakat-masyarakat pemburu penjelajah kuno cenderung lebih komunal dan egaliter ketimbang masyarakat modern Para preset berpendapat Mereka tetap terdiri dari sel-sel terpisah yang masing-masing berisi pasangan pencemburu dan anak-anak yang mereka besarkan bersama Inilah mengapa kini hubungan monogami dan keluarga-keluarga nuklir menjadi norma dalam banyak kultur. Mengapa laki-laki dan perempuan cenderung sangat posesif atas pasangan dan anak-anak mereka? Dan mengapa bahkan dalam negara-negara modern seperti Korea Utara dan Suriah otoritas politik diwariskan dari ayah kepada anak? Untuk menyelesaikan kontroversi ini dan memahami seksualitas masyarakat dan politik, kita perlu mempelajari sesuatu tentang kondisi-kondisi yang masih ada dari para leluhur kita Untuk menelaah bagaimana sapien hidup diantara masa revolusi kognitif 70.000 tahun lalu Dan awal revolusi agrikultural sekitar 12.000 tahun lalu Sayang sekali tak banyak hal yang pasti berkaitan dengan kehidupan leluhur pengembara kita Perdebatan antara aliran komun kuno dan monogami kekal didasarkan pada bukti Sumir Kita jelas tidak punya catatan-catatan tertulis dari abad pengembara itu Dan bukti arkeologis berisi utamanya tulang-tulang fosil dan alat-alat baru Artefak-artefak artefak yang terbuat dari bahan-bahan muda rusak seperti kayu, bambu, atau kulit Hanya bisa bertahan dalam kondisi tertentu Kesan umum bahwa manusia-manusia praagrikultur hidup pada zaman batu adalah Miskonsepsi yang didasarkan pada bias arkeologis Zaman batu seharusnya lebih tepat disebut zaman kayu Karena sebagian besar alat yang digunakan oleh para pemburu-pemburu Pemburu penjelajah terbuat dari kayu Setiap rekonstruksi Atas kehidupan pemburu penjelajah kuno Dari artefak-artefak artefak yang Selamat benar-benar problematik Salah satu perbedaan yang paling mencolok Antara pengembara kuno dan keturunan Agrikultural dan industrial mereka Adalah bahwa Para pengembara memiliki artefak yang sangat sedikit untuk dijadikan titik awal Dan secara komparatif, artefak-artefak ini memainkan peranan rendah dalam kehidupan mereka Sepanjang hidupnya, seorang anggota masyarakat modern yang makmur akan memiliki beberapa juta artefak Mulai dari mobil dan rumah sampai ke kain lap sekali pakai dan kotak-kotak susu Hampir tidak ada aktivitas, keyakinan atau bahkan emosi yang tidak dimediasi oleh benda-benda yang kita rancang Kebiasaan makan kita dimediasi oleh kumpulan hasil pemikiran berupa item-item seperti sendok dan gelas Sampai laboratorium raksasa genetik dan kapal-kapal raksasa penjelajah samudra. Dalam bermain kita menggunakan bertumpuk-tumpuk mainan Mulai dari kartu-kartu plastik sampai ke stadion berkapasitas 100.000 ribu kursi Hubungan romantis dan seksual kita ditemani oleh cincin, tempat tidur, pakaian bagus, pakaian dalam seksi, kondom, restoran modern, hotel murah ruang tunggu bandara, gedung-gedung upacara pernikahan, dan perusahaan catering. Agama membawakan kesakralan ke dalam hidup kita dengan gereja-gereja gotik, masjid muslim, asram hindu, lembaran-lembaran Taurat, roda doa tibet, jubah pastur, lilin, dupa, pohon natal, bola mazah, batu nisan, dan patung-patung. Kita tidak menyadari betapa... Banyaknya barang-barang kita sampai harus pindah ke sebuah rumah baru Para pengembara pindah rumah setiap bulan, setiap pekan dan kadang-kadang bahkan setiap hari Mengusung apapun yang mereka punya di punggung Tidak ada perusahaan jasa pemindahan kereta Seperti kereta atau bahkan binatang-binatang pengangkut untuk berbagi beban Akibatnya mereka harus melakukannya hanya dengan benda-benda miliknya yang paling pokok Maka masuk akal untuk berasumsi bahwa Banyak bagian dari kehidupan mental, religius, dan emosional mereka yang dilakukan tanpa bantuan artefak. Seorang arkeolog yang bekerja 100 ribu tahun setelah masa kini mungkin akan bisa membuat gambaran utuh tentang keyakinan dan praktik kaum muslim dari belimpahnya benda-benda yang bisa ditemukan dari reruntuhan masjid. Namun secara garis besar kita kehilangan jejak untuk memahami keyakinan dan ritual para pemburu pejelajah kuno. Kurang lebih dilema yang sama akan dihadapi oleh para sejarawan masa depan jika mereka harus menggambarkan dunia sosial remaja Amerika abad ke-21 dengan semata-mata berdasarkan pada surat siput. Surat yang dikirim lewat pos karena tidak ada catatan yang tersedia tentang percakapan telepon, surel, blog, dan pesan-pesan teks. Mengandalan pada artefak dengan... demikian akan membiaskan penjelasan tentang kehidupan pemburu penjelajah kuno satu cara untuk memperbaiki ini adalah dengan melihat masyarakat masyarakat penjelajah modern ini bisa dipelajari secara langsung dengan observasi antropologis. namun ada alasan bagus untuk sangat berhati-hati dalam membayangkan kemungkinan dari masyarakat penjelajah modern untuk masyarakat kuno pertama, semua masyarakat penjelajah yang bertahan sampai ke era modern dipengaruhi oleh masyarakat agrikultur dan industrial yang bertetangga akibatnya ada resiko bila berasumsi bahwa apa yang benar tentang mereka juga benar tentang puluhan ribu, puluhan ribu tahun lalu kedua, masyarakat-masyarakat penjelajah modern bertahan terutama di area-area dengan kondisi iklim, sulit, dan lahan yang tak bisa dihuni dan kurang cocok untuk agrikultur. Masyarakat-masyarakat yang telah beradaptasi dengan kondisi-kondisi ekstrim di tempat-tempat seperti gurun kalahari di Afrika bagian selatan bisa memberikan model yang sangat menyesatkan untuk memahami masyarakat kuno di area-area subur seperti lembah sungai Yangtze secara khusus. Kepadatan populasi di area seperti gurun kalahari jauh lebih rendah Dari sekitar yang sekuno Dan ini memiliki implikasi yang jauh lebih luas Untuk pertanyaan-pertanyaan kunci tentang ukuran Dan struktur kawanan manusia dan hubungan-hubungan diantara mereka Ketiga karakteristik yang paling menonjol dari masyarakat-masyarakat pemburu penjelajah Adalah betapa berbedanya satu sama lain Mereka berbeda tidak hanya dari satu bagian dunia dengan bagian dunia lain Bahkan di wilayah yang sama Satu contoh bagus adalah besarnya keragaman para pemukim Pertama, Eropa yang ditemukan di antara masyarakat Aborigin Australia sebelum penaklukan oleh Inggris sekitar 300 ribu sampai... ...sampai sekitar 700 ribu. Pemburu penjelajah hidup di benua itu dalam 200-600 suku yang masing-masing terbagi menjadi beberapa kawanan. Setiap suku memiliki bahasa, agama, norma, dan aturan sendiri. Mereka hidup di sekitar tempat yang kini dikenal sebagai Adelaide di Australia Selatan dalam beberapa klan patrilineal, patrilineal yang mengedepankan garis keturunan dari Mama. pihak ayah klan-klan ini terikat menjadi suku-suku atas dasar teritorial yang ketat secara kontras, beberapa suku di Australia Selatan lebih mengedepankan luhur maternal seseorang dan identitas kesukuan seseorang bergantung pada lambang ketimbang teritorialnya maka sangat masuk akal bahwa Keragaman etnis dan kultural, kultural di antara pemburu penjelajah kuno sama mengesankannya. Dan bahwa 5 juta sampai 8 juta penjelajah yang menghuni dunia menjelang revolusi agrikultural terbagi ke dalam ribuan suku terpisah dengan ribuan bahasa dan budaya yang berbeda. maka ini merupakan salah satu warisan utama dari revolusi kognitif berkat kemunculan fiksi bahkan orang dengan susunan genetik sama yang tinggal dalam kondisi ekologis yang serupa bisa menciptakan realitas-realitas imajinatif yang sangat berbeda yang memanifestasikan diri dalam norma-norma dan nilai-nilai yang berbeda-beda misalnya selalu tersedia alasan untuk percaya bahwa satu kawanan penjelajah yang hidup 30 ribu tahun lalu di tempat Universitas Oxford kini berdiri menggunakan bahasa yang berbeda dari kawanan yang hidup di tempat Cambridge kini berada. Satu, kawanan mungkin gemar berkelahi dan yang lain lebih damai. Mungkin kawanan Cambridge bersifat komunal sementara yang berada di Oxford didasarkan pada keluarga-keluarga nuklir. Orang-orang Cambridge mungkin menghabiskan waktu berjam-jam memahat patung kayu arwah penjaga mereka, sementara orang-orang Oksonian -orang Mungkin beribadah melalui tarian Yang pertama mungkin mempercayai reinkarnasi Sedangkan yang kedua menganggap itu omong kosong Di satu masyarakat hubungan sesama jenis kelamin mungkin diterima Sementara di masyarakat lain adalah tabu Dengan kata lain, meskipun observasi antropologis terhadap masyarakat penjelajah modern bisa membantu kita memahami sebagian kemungkinan yang tersedia untuk masyarakat penjelajah kuno, horizon kuno tentang kemungkinan-kemungkinan itu sangat luas dan sebagian besar tersembunyi dari pandangan kita. Perdebatan yang memanas tentang cara hidup alamiah, homo sapiens, meles, melesat, meleset dari poin utamanya. Sejak revolusi kognitif, tidak ada satu cara hidup natural tunggal untuk sapiens yang ada hanyalah pilihan-pilihan kultural dari palet besar kemungkinan-kemungkinan. Masyarakat makmur yang asli, jika demikian, generalisasi seperti apa yang bisa kita buat tentang kehidupan dunia praagrikultural tampaknya aman untuk mengatakan bahwa mayoritas besar Orang hidup dalam kawanan-kawanan kecil berjumlah beberapa puluh orang atau paling banyak beberapa ratus individu dan bahwa semua individu adalah manusia. Penting untuk mencatat. Poin terakhir ini karena ini masih jauh dari jelas. Sebagian besar angkutan masyarakat agrikultural dan industri adalah binatang-binatang yang sudah terdomestikasi. Mereka tidak sama dengan tuan-tuan mereka Tentu saja Tetapi semua sama-sama menjadi anggotanya Kini masyarakat menyebut Selandia baru terdiri dari 4,5 juta sapiens Dan 50 juta domba Hanya ada satu pengecualian untuk aturan umum ini Anjing Anjing adalah binatang pertama yang didomestikasi homo sapiens Dan ini terjadi sebelum revolusi agrikultural Para ahli berbeda pendapat tentang masa pastinya Tetapi kita telah memiliki bukti tak terbantahkan tentang domestikasi anjing sejak sekitar 15.000 tahun lalu. Mereka mungkin telah bergabung dengan kawanan manusia ribuan tahun sebelumnya. Anjing digunakan untuk berburu dan berkelahi dan sebagai sistem tanda bahaya terhadap binatang-binatang buas dan manusia-manusia penyusup. Dengan bergulirnya generasi demi generasi, penuh perhatian pada kebutuhan dan perasaan rekan manusianya mendapatkan perawatan dan makanan ekstra. Dan lebih berpeluang untuk bertahan Secara simultan anjing belajar memanfaatkan orang untuk kebutuhannya sendiri Ikatan selama 15.000 tahun telah menghasilkan pemahaman dan afeksi Yang jauh lebih mendalam antara manusia dan anjing ketimbang antara manusia dengan binatang lain Dalam beberapa kasus anjing bahkan dikuburkan dengan upacara sangat mirip dengan manusia Para anggota kawanan saling mengenal sangat intim dan sepanjang hidupnya dikelilingi teman dan kerabat, kesendirian dan privasi jarang ada. Kawanan-kawanan yang bertetangga mungkin bersaing untuk sumber daya dan bahkan saling berperang tetapi mereka juga melakukan kontak-kontak bersahabat. Mereka bertukar anggota, berburu bersama, bertukar kemewahan, membuat aliansi-aliansi politik dan merayakan perayaan-perayaan keagamaan. Kerjasama seperti itu merupakan salah satu ciri khas homo sapiens dan memberinya keunggulan krusial atas spesies-spesies manusia lainnya. Terkadang hubungan-hubungan dengan kawanan tetangga cukup erat sehingga mereka bersama-sama merupakan satu suku menggunakan bahasa yang sama, mitos yang sama, dan norma-norma serta nilai-nilai yang sama. Meskipun demikian, kita tidak boleh berlebihan memandang pentingnya hubungan eksternal semacam itu. Sekalipun pada masa-masa krisis, Kawanan-kawanan yang bertetangga Menjadi semakin dekat Dan sekalipun mereka kadang-kadang berkumpul Untuk berburu atau berpesta bersama Mereka masih menghabiskan Sebagian besar waktu dalam Isolasi dan independensi penuh Perdagangan Umumnya terbatas pada Item-item prestis Seperti kerang, batu amber Batu amber Dan pewarna Tidak ada bukti bahwa Orang-orang berdagang barang-barang persediaan seperti buah-buahan dan daging. Atau bahwa eksistensi satu kawanan bergantung pada impor barang dari kawanan yang lain. Relasi-relasi sosial, politik permanen juga cenderung sporadis. Suku tidak berfungsi sebagai kerangka politik permanen. Dan sekalipun suku memiliki tempat-tempat pertemuan berkala, tidak ada Kota atau institusi permanen, rata-rata orang hidup selama berbulan-bulan tanpa melihat atau mendengar manusia dari luar atau dari kawanannya sendiri. Dan sepanjang hidupnya, dia hanya bertemu dengan beberapa ratus manusia. Populasi sapiens tersebar di teritori yang sangat luas. Sebelum revolusi agrikultural, populasi manusia di segenap penjuru planet lebih kecil dari kairo hari ini. Sebagian besar kawanan sapiens hidup di Hidup di jalanan berkelana dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari makanan. Gerakan mereka dipengaruhi oleh pergantian musim, migrasi tahunan binatang, dan siklus hidup tumbuh-tumbuhan. Mereka biasanya bepergian bolak-balik di satu teritorial yang sama, sebuah area antara beberapa puluh sampai ratusan kilometer persegi. Terkadang, kawanan-kawanan berkelana keluar wilayah kekuasaan mereka dan mengeksplorasi tanah-tanah Baru, Entah karena bencana alam, konflik kekerasan, tekanan demografis, atau inisiatif pemimpin karismatis Pengembaraan ini merupakan mesin dari ekspansi manusia di seluruh dunia Jika satu kawanan penjelajah terpecah sekali setiap 40 tahun Dan kelompok pecahan bermigrasi ke teritori baru sejauh 100 km ke timur jarak dari Afrika Timur ke Cina akan bisa ditempuh selama sekitar 10.000 tahun. Dalam kasus-kasus pengecualian, ketika sumber makanan sangat melimpah, kawanan-kawanan menetap dalam kem-kem sementara bahkan permanen. Teknik-teknik pengeringan, pengasapan, dan pembekuan makanan juga memungkinkan mereka untuk, untuk menetap dalam periode yang lebih lama. Yang lebih penting, di sepanjang laut dan sungai yang kaya makanan laut dan unggas air, manusia membuat perkampungan nelayan, permukiman permanen pertama dalam sejarah, jauh sebelum revolusi agrikultural. Perkampungan-perkampungan nelayan mungkin sudah muncul di pesisir-pesisir Indonesia sejak 45.000 tahun lalu. Perkampungan-perkampungan ini bisa jadi merupakan pangkalan bagi homo sapiens untuk melancarkan parade lintas samudra pertamanya. Invasi terhadap Australia pada sebagian besar habitat kawanan-kawanan sapiens menghidupi diri dalam cara yang elastis dan oportunitis mereka mencari rayap, memetik beri menggali akar, mengejar kelinci dan berburu bison dan mamut terlepas dari citra populernya sebagai manusia pemburu pengumpulan makanan merupakan aktivitas utama sapiens dan itu memberi mereka sebagian besar kalori Di samping bahan-bahan baku seperti batu, kayu, dan bambu, sapiens tidak menjelajah hanya untuk makanan dan bahan, mereka menjelajah untuk pengetahuan juga. Untuk bertahan, mereka memerlukan peta terperinci dalam kepala mereka tentang teritori mereka. Untuk memaksimalkan efisiensi pencarian makanan harian, mereka membutuhkan informasi tentang pola-pola pertumbuhan setiap tumbuhan dan perilaku tiap-tiap binatang. Mereka perlu tahu makanan mana yang menyehatkan, mana yang membuat sakit, dan bagaimana menggunakan uh, yang lain untuk pengobatan. Mereka perlu tahu perkembangan musim dan tanda-tanda peringatan apa yang mendahului hujan badai atau musim kering. Mereka mempelajari setiap arus, setiap pohon kenari, setiap gua beruang, dan setiap cadangan batu pemantik di areanya. Setiap individu harus mengerti bagaimana pembuat pisau batu. Bagaimana memperbaiki jubah yang robek, bagaimana memasang perangkap kelinci? bagaimana menghadapi longsoran, gigitan ular, atau singa lapar. Penguasaan tiap-tiap keterampilan ini merupakan keperluan dan praktik bertahun-tahun. Rata-rata penjelajah kuno bisa mengubah batu menjadi benda tajam dalam beberapa menit. Kalau kita mencoba meniru keterampilan itu, kita akan gagal sia-sia. Sebagian besar kita tak punya pengetahuan bagaimana mengupas properti batu dan basal Dan keterampilan motorik halus untuk mengerjakan itu secara cermat Dengan kata lain Rata-rata seorang penjelajah memiliki pengetahuan yang lebih luas, lebih mendalam Dan lebih beragam tentang alam sekeliling mereka Ketimbang sebagian besar keturunan modern mereka Kini kebanyakan orang dalam masyarakat industri tidak perlu tahu banyak tentang alam untuk bertahan hidup Apa yang benar-benar Anda perlu tahu untuk bisa menjadi seorang insinyur komputer, agen asuransi, guru sejarah, atau pekerja buruh? Anda tak perlu tahu banyak tentang bidang keahlian kecil Anda sendiri. Tetapi untuk sebagian besar kebutuhan hidup, Anda mengandalkan secara buta bantuan ahli lain. Yang pengetahuannya juga terbatas pada satu bidang keahlian kecil. Secara kolektif, Manusia memang memiliki pengetahuan yang lebih jauh daripada kawanan-kawanan kuno Namun pada level individual para penjelajah kuno adalah orang yang paling berpengetahuan dan paling terampil dalam sejarah Ada suatu bukti bahwa ukuran rata-rata otak sapien sebetulnya menurun sejak abad penjelajahan. Pada masa itu untuk bertahan hidup membutuhkan kemampuan mentalitas yang mumpuni dari setiap orang. Ketika pertanian dan industri datang orang semakin bisa mengandalkan keterampilan orang lain untuk bertahan hidup dan terbukalah ceruk-ceruk baru untuk orang-orang bodoh. Anda bisa bertahan dan melampaui gen-gen biasa-biasa Anda ke generasi berikutnya dengan bekerja sebagai seorang pengangkut air atau pekerja perakitan. Para penjelajah menguasai tidak hanya dunia binatang, tumbuhan, dan benda-benda di, di sekelilingnya, tetapi juga dunia internal tubuh dan indera mereka sendiri. Mereka mendengarkan gerakan yang paling kecil di rerumputan untuk mengetahui apakah ada ular sedang merayap di sana. Mereka dengan cermat mengamati di daunan pohon untuk menemukan buah-buahan, sarang lebah, dan sarang burung. Mereka bergerak dengan usaha dan suara minimum dan tahu cara duduk, berjalan, dan berlari dengan gerakan yang paling gesit dan efisien. Pengerahan tubuh dengan cara yang beragam dan terus-menerus membuat mereka setangguh pelari maraton. Mereka memiliki ketangkasan fisik yang tidak mampu dicapai oleh orang-orang masa kini. Bahkan setelah bertahun-tahun berlatih yoga atau tai chi, Cara hidup pemburu, cara hidup pemburu penjelajah berbeda secara signifikan antara satu wilayah dengan wilayah lain, dan antara satu musim dengan musim lain. Tetapi seluruh penjelajah tampak menikmati gaya hidup yang lebih nyaman dan lebih membawa manfaat dibandingkan sebagian besar petani, penggembala, buruh, pekerja kantoran yang mengikuti jejak mereka. Sementara dalam masyarakat makmur masa kini bekerja rata-rata empat. -rata sampai 45 jam per pekan dan orang di dunia berkembang bekerja 60 bahkan 80 jam per pekan para pemburu penjelajah yang kini hidup di habitat-habitat yang paling sulit dihuni seperti gurun kalahari bekerja rata-rata hanya 30 jam sampai 40 jam per pekan mereka berburu hanya satu dari tiga hari Mereka berburu hanya satu dari tiga hari dan mengumpulkan hasilnya hanya tiga sampai enam jam per hari. Dalam waktu-waktu normal ini cukup menghidupi kawanan. Maka sangat mungkin jika para pemburu penjelajah kuno hidup di zona-zona yang lebih subur ketimbang kalah hari, menghabiskan waktu bahkan lebih sedikit untuk mendapatkan makanan dan bahan-bahan baku. Di atas itu semua, para penjelajah menikmati beban pekerjaan rumah tangga yang lebih ringan. Mereka tak punya piring untuk dicuci, karpet untuk divakum, lantai untuk dipoles, popok untuk diganti, dan tagihan untuk dibayar. Ekonomi penjelajah menyediakan kehidupan yang lebih menarik bagi sebagian besar orang dibandingkan ekonomi pertanian atau industri. Kini seorang pekerja pabrik Cina meninggalkan rumah sekitar pukul 7 pagi menempuh jalan-jalan berpolusi ke pabrik garmen dan di sana mengoperasikan mesin yang sama dengan cara yang sama sepanjang hari selama 10 jam yang panjang dan mematikan pikiran pulang ke rumah sekitar pukul 7 malam untuk mencuci piring dan menyet menyetrika pakaian 30 ribu tahun lalu seorang penjelajah Cina mungkin meninggalkan camp bersama, ber bersama beberapa rekannya katakanlah pukul 8 pagi mereka menjelajahi hutan-hutan dan padang rumput terdekat mengumpulkan jamur, menggali akar-akar yang bisa dimakan, menangkap katak, dan sesekali berlari menghindari macan. Ketika siang datang, mereka sudah kembali di camp untuk makan siang. Mereka punya banyak waktu untuk bergosip, bercerita, bermain dengan anak-anak, dan kongko-kongko. Tentu saja terkadang macan menangkap mereka atau ular menggigit mereka, tetapi di sisi lain mereka tidak berurusan dengan kecelakaan mobil dan polusi industri. Di sebagian besar tempat dan sebagian besar masa, penjelajahan memberi nutrisi ideal. Itu bukan hal yang mengejutkan, sudah menjadi menu makanan selama ratusan ribu tahun dan tubuh manusia cocok dengannya. Bukti dari tulang-tulang fosil menunjukkan bahwa para penjelajah kuno sangat kecil kemungkinan menderita kelaparan atau malnutrisi dan umumnya lebih tinggi dan lebih sehat daripada keturunan mereka yang menjadi petani. Rata-rata harapan hidup tampaknya disebabkan karena tingginya Rata-rata harapan hidup tampaknya hanya 30 sampai 40 tahun, tetapi ini umumnya disebabkan karena tingginya angka kematian anak-anak. Anak-anak yang lolos dari tahun-tahun pertama memiliki peluang bagus untuk mencapai usia 60 tahun dan sebagian eh, dan sebagian bahkan sampai 80-an di antara penjelajah modern Perempuan berusia 45 tahun bisa berharap hidup sampai 20 tahun kemudian dan sekitar 5-8% populasi berusia di atas 60 tahun. Rahasia sukses kaum penjelajah yang melindungi mereka dari kelaparan dan malnutrisi adalah keragaman diet. Para petani cenderung makan makanan yang sangat terbatas dan tidak berimbang terutama pada masa-masa pramodern. sebagian besar asupan kalori untuk Populasi agrikultur berasal dari satu panen tunggal seperti gandum, kentang, dan atau beras yang tak memiliki sejumlah vitamin, mineral, dan bahan-bahan nutrisi lain yang dibutuhkan manusia. Petani tradisional di Cina bisa makan nasi untuk sarapan, nasi untuk makan siang, dan nasi untuk makan malam. Jika beruntung, mereka bisa berharap makan makanan yang sama esok harinya. Bandingkan para penjelajah kuno secara teratur makan puluhan jenis makanan yang berbeda. Para leluhur petani yang hidup menjelajah mungkin makan beri dan jamur untuk sarapan, buah bekicor dan penyu untuk makan siang, stik lingci dengan bawang liar untuk makan malam. Esoknya menu bisa benar-benar berbeda. Keragaman itu menjamin bahwa para penjelajah kuno menerima semua nutrisi yang dibutuhkan. Lebih dari itu, Dengan tidak bergantung pada satu jenis makanan tunggal, mereka lebih tahan menghadapi kesulitan ketimbang satu sumber makanan tertentu. Gagal. Masyarakat agrikultur dilanda kelaparan ketika musim kering, terjadi kebakaran, dan gempa bumi memorak porandakan panen padi atau kentang tahunan mereka. Masyarakat penjelajah memang tidak kebal pada bencana alam. Penderitaan dari periode-periode paceklik dan kelaparan Tapi mereka biasanya mampu mengatasi bencana itu dengan lebih mudah. Jika mereka kehilangan satu tumpukan persediaan makanan, mereka bisa mengumpulkan atau berburu spesies lain atau pindah ke area yang kurang terdampak bencana. Para penjelajah kuno juga lebih sedikit menderita dari penyakit menular. Sebagian besar penyakit menular yang melanda masyarakat agrikultur dan industri Seperti cacar, campak, dan TBC Berasal dari binatang-binatang yang didomestikasi Dan ditularkan ke manusia baru setelah revolusi agrikultur Para penjelajah kuno yang mendomestikasi hanya anjing Bebas dari momok itu Lebih dari itu, sebagian besar orang dalam masyarakat agrikultur dan industri Hidup dalam permukiman permanen yang padat dan tidak higienis, sarang ideal bagi penyakit, para penjelajah menjelajahi tanah dalam kawanan-kawanan kecil yang tidak bisa melanggengkan epidemi, diet yang menyeluruh dan beragam, pekan kerja yang relatif singkat, dan jarangnya penyakit menular, membuat para ahli mendefinisikan masyarakat penjelajah praagrikultur sebagai masyarakat makmur yang asli. Namun, keliru jika mengidealkan kehidupan masyarakat kuno ini, Meskipun mereka menikmati kehidupan yang lebih baik dari sebagian besar masyarakat agrikultur dan industri, dunia mereka masih keras. Dan tanpa ampun periode-periode paceklik dan, ke, dan kesulitan bukan hal yang tidak biasa tingkat kematian anak tinggi dan kecelakaan yang pada masa kini termasuk kecil bisa menjadi hukuman mati. Kebanyakan orang mungkin menikmati keintim keintiman dekat dalam kawanan penjelajah, tetapi orang-orang bernasib buruk yang menyulut permusuhan atau ejekan terhadap sesama anggota kawanan mungkin akan sangat menderita. Para penjelajah modern terkadang meninggalkan atau bahkan membunuh orang tua atau orang cacat yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan kawanan. Bayi-bayi dan anak-anak yang tidak diinginkan bisa dibunuh dan bahkan ada kasus-kasus pengorbanan manusia yang terilhami ajaran religius. Masyarakat Ahe, pemburu penjelajah yang hidup di Belantara Paraguay sampai tahun 1960-an Memberi gambaran sekilas tentang sisi gelap masyarakat penjelajah Ketika seorang anggota kawanan yang dihormati meninggal Suku Ahe membunuh seorang anak perempuan dan mengubur keduanya bersama-sama Para antropolog yang mewancarai Ahe merekam sebuah kasus Dimana satu kawanan meninggalkan seorang pria setengah bayi yang sakit dan tak bisa mengikuti gerak kawanan dia ditinggalkan di bawah pohon beberapa burung bangkai bertengger di atasnya menanti makanan yang sudah pasrah namun orang itu sembuh dan dengan berjalan cepat dia berhasil bergabung kembali dengan kawanan tubuhnya penuh dengan kotoran burung sehingga dia dijuluki tai burung bangkai ketika seorang perempuan tua ahe menjadi beban bagi kawanan salah satu pemuda akan menyelinap di belakangnya dan membunuhnya dengan ayunan kapak di kepala Seorang pria akhir mengisahkan kepada para antropolog kisah-kisahnya pada masa-masa di hutan. Saya terbiasa membunuh seorang perempuan tua. Saya bisa membunuh para bibi saya. Perempuan-perempuan itu takut kepada saya. Kini, di sini, bersama orang-orang kulit petih, saya menjadi lemah. Bayi yang lahir tanpa rambut yang dianggap tidak berkembang langsung dibunuh. Seorang perempuan mengenang bahwa bayi pertamanya... seorang perempuan mengenang bahwa bayi pertamanya yang merupakan perempuan dibunuh karena para pria dalam kawanan tidak menginginkan ada anak perempuan lagi dalam peristiwa lain seorang pria membunuh anak laki-laki karena dia perasaannya sedang buruk dan anak itu menangis seorang anak lainnya dikubur hidup-hidup karena tampak lucu dan anak-anak lain mentertawainya, namun Kita harus berhati-hati agar tidak menghakimi akhir terlalu cepat Para antropolog yang hidup bersama mereka selama bertahun-tahun melaporkan bahwa kekerasan antara orang dewasa sangat jarang Baik perempuan maupun laki-laki bebas berganti pasangan sesukanya Mereka tersenyum dan tertawa terus Tak ada hirarki hubungan dan umumnya menghindari orang-orang dominan Mereka luar biasa dermawan dengan harta miliknya yang sedikit dan tidak terobsesi dengan sukses atau kekayaan hal-hal yang paling mereka hargai dalam kehidupan adalah interaksi sosial yang bagus dan pertemanan yang sangat berkualitas mereka memandang pembunuhan anak orang sakit dan orang tua sama seperti banyak orang pada masa kini memandang aborsi dan eutanasia harus dicatat pula bahwa orang Aceh diburu Dan dibunuh tanpa ampun oleh para petani, para gue. Kebutuhan untuk menghindari musuh mungkin menyebabkan Ahe menerapkan sikap sangat keras terhadap siapapun yang mungkin menjadi beban bagi kawanan. Yang benar adalah bahwa masyarakat Ahe, sebagaimana setiap masyarakat manusia sangat rumit. Kita harus hati-hati untuk tidak mengutuk atau mengidealkannya berdasarkan perkenalan superficial Ahe. Bukan malaikat dan juga bukan iblis, mereka manusia. Jadi begitu pula para pemburu penjelajah kuno. Membicarakan hantu. Apa yang bisa kita katakan tentang kehidupan spiritual dan mental kaum pemburu penjelajah kuno? Dasar dari ekonomi penjelajah bisa direkonstruksi dengan cukup meyakinkan berdasarkan faktor-faktor yang bisa dihitung dan objektif. Misalnya, Kita bisa mengkalkulasi berapa banyak kalori per hari yang dibutuhkan seseorang agar bertahan hidup, berapa banyak kalori yang didapat dari 1 kg kenari, dan berapa banyak kenari yang bisa dikumpulkan dari hutan seluas 1 km persegi. Dengan data ini, kita bisa membuat perkiraan terpelajar tentang pentingnya kenari dalam diet mereka. Namun, apakah mereka menganggap kenari sebagai kelezatan atau makanan yang Membosankan, apakah mereka percaya bahwa pohon kenari dihuni arwah? Apakah mereka menganggap daun-daun kenari itu indah? Jika seorang anak penjelajah ingin membawa seorang anak perempuan penjelajah ke tempat romantis, apakah bayangan pohon kenari sudah mencukupi? Dunia pikiran, keyakinan, dan perasaan berdasarkan definisi jauh lebih rumit untuk digambarkan. Sebagian besar ahli sepakat bahwa keyakinan-keyakinan animistik Lazim di antara para penjelajah kuno, animisme yang berasal dari kata anima, jiwa atau arwah dalam bahasa latih adalah keyakinan bahwa setiap tempat, setiap binatang, setiap tumbuhan dan setiap fenomena alam memiliki kesadaran dan perasaan dan bisa berkomunikasi langsung dengan manusia. Jadi kaum animis mungkin percaya bahwa batu besar di puncak bukit memiliki hasrat dan kebutuhan Batu itu mungkin marah terhadap sesuatu yang dilakukan orang dan senang terhadap tindakan yang lain Batu itu mungkin menegur dan meminta dukungan Manusia bisa berbicara dengan batu itu untuk meredakan atau mengancam batu itu Tidak hanya batu tetapi juga pohon ek di dasar bukit adalah makhluk berjiwa Dan begitu juga arus sungai yang mengalir di bawah bukit Mata air di hutan, semak-semak yang tumbuh di sekitarnya jalan menuju ke sana Tikus tanah, rubah dan gagak yang minum di sana. Dalam dunia animis, benda-benda dan makhluk hidup bukan satu-satunya makhluk berjiwa. Ada juga entitas-entitas non materi, arwah orang-orang mati serta makhluk bersahabat dan jahat seperti yang pada masa kini kita sebut setan, peri dan malaikat. Kaum animis percaya bahwa tidak ada penghalang antara manusia dan makhluk lain. Mereka semua bisa berkomunikasi langsung melalui ucapan, lagu. Tarian dan upacara Seorang pemburu bisa berbicara kepada sekawanan rusa dan meminta Salah satu dari mereka mengorbankan diri Jika perburuan sukses Pemburu bisa meminta kepada binatang yang mati itu untuk memberinya maaf Ketika seseorang jatuh sakit, seorang dukun bisa mengontak arwah yang menyebabkan sakit dan berusaha berdamai atau menakut-nakutinya. Jika diperlukan, dukun itu bisa meminta bantuan dari arwah-arwah lain. Yang mencirikan semua aksi komunikasi ini adalah entitas yang sedang diajak bicara adalah makhluk setempat. Mereka bukan Tuhan universal melainkan rusa tertentu, pohon tertentu, arus tertentu, hantu tertentu. Sebagaimana tiadanya penghalang antara manusia dan makhluk lain, e, tidak ada pula hierarki yang ketat. Entitas-entitas non-manusia tidak semata-mata ada untuk mencukupi kebutuhan manusia. Mereka juga bukan dewa-dewa yang kuat yang menjalankan dunia semaunya. dunia tidak berputar di sekitar orang-orang atau di sekitar kelompok makhluk tertentu. Animisme bukan sebuah agama spesifik. Ia adalah nama generik untuk ribuan dari setiap agama, kultus, dan keyakinan yang berbeda-beda. Yang membuat mereka semua animis adalah pendekatan umum terhadap dunia dan tempat manusia di dalamnya. Mengatakan bahwa para penjelajah kuno mungkin animis seperti mengatakan bahwa para agrikulturalis pramodern sebagian besar bertuhan. Dari kata Theos, Tuhan dalam bahasa Latin Adalah pandangan bahwa tata universal Didasarkan pada hubungan-hubungan hierarkis Antara manusia dan sekelompok kecil entitas halus yang disebut dewa Sudah pasti benar untuk mengatakan bahwa Kaum agrikulturalis pramodern cenderung bertuhan Tetapi itu tidak mengajarkan kita banyak hal Tentang hal-hal khusus Label generic taste mencakup Robby Yahudi Dari abad ke-18 Polandia para tukang sihir puritan abad ke-17 Massachut, para pendeta Aztec dari abad ke-15 Meksiko, kaum mistis sufi dari abad ke-12 Iran, para petarung viking abad ke-10, anggota legiun romawi abad ke-2, dan para birokrat Cina abad ke-1. Masing-masing dari semua itu memandang keyakinan dan praktik dari kelompok lain aneh dan klenik Perbedaan-perbedaan di antara keyakinan dan praktik kelompok-kelompok penjelajah animistik itu mungkin memang besar Pengalaman religius mereka mungkin bergolak dan penuh kontroversi, pembaruan-pembaruan, dan revolusi-revolusi Namun general generalisasi hati-hati ini adalah titik yang bisa kita jangkau. Setiap upaya untuk menjelaskan secara spesifik spiritualitas kuno sangatlah spekulatif karena hampir tidak ada bukti untuk ditelusuri dan bukti yang kita miliki sangat sedikit dan sejumlah artefak serta lukisan gua bisa diinterpretasikan dengan banyak cara. Tetapi teori-teori para ahli yang mengklaim tahu apa yang dirasakan para penjelajah justru memperjelas prasangka bahwa Para pengarangnya alih-alih agama-agama zaman batu Ketimbang menegakkan gunung-gunung teori di atas Gundukan tanah, relik, makam, lukisan gua dan patung-patung Serta tulang-tulang Lebih baik dan lebih jujur Mengakui bahwa kita hanya memiliki catatan-catatan paling kabur Tentang agama-agama para penjelajah kuno Kita berasumsi bahwa mereka animis Tetapi itu sangat tidak informatif Kita tidak tahu arwah, ma arwah mana yang mereka sembah, perayaan mana yang mereka rayakan, atau tabu apa yang mereka yakini. Yang paling penting, kita tidak tahu kisah apa yang mereka ceritakan. Itu salah satu lubang terbesar dalam pemahaman kita tentang sejarah. Dunia, sosiopolitik, para penjelajah hanyalah area lain yang kita hampir tidak tahu apa-apa tentangnya. Seperti dijelaskan di atas, para ahli bahkan tidak bisa sepakat tentang Dasar-dasar seperti eksistensi properti pribadi, keluarga nuklir, dan hubungan monogami Sangat mungkin bahwa kawanan-kawanan yang berbeda memiliki struktur yang berbeda Sebagian, sebagian mungkin sehirarkis, setegang, dan sekeras, dan semesum kelompok simpanse Sedangkan kawanan lain sedatar, sedamai, dan sepasang kelompok bonobo Di sungai Rusia, para arkeolog menemukan pada 1955 sebuah tempat pemakaman berusia 30.000 tahun milik kultur Pemburu Maut Dalam satu kuburan mereka menemukan tulang-tulang seorang pria berusia 50 tahun Yang tertutup rangkaian manik-manik gading mamut berisi sekitar 3.000 manik-manik Di kepala orang mati itu ada sebuah topi yang dihiasi gigi-gigi rubah dan Di pergelangan tangannya ada 25 gelang gading Beberapa kuburan lain dari situs yang sama berisi barang-barang yang jauh lebih sedikit Para ahli menyimpulkan bahwa para pemburu mamut, sungir, hidup dalam masyarakat hirarkis Dan orang yang mati itu mungkin pemimpin dari satu kawanan atau suku yang terdiri dari beberapa kawanan Agaknya tidak mungkin bahwa beberapa puluh anggota satu kawanan bisa memproduksi sendiri Begitu banyak benda kuburan Para arkeolog kemudian menemukan sebuah kuburan yang lebih menarik lagi. Kuburan berisi dua kerangka dikubur kepala bertemu kepala. Satu milik seorang anak seorang anak laki-laki berusia sekitar 12 atau 13 tahun dan yang lainnya seorang anak perempuan berusia 9 atau 10 tahun. Anak itu ditutupi 5000 manik-manik gading. Dia mengenakan topi gigi rubah dan ikat pinggang dengan 250 gigi rubah. Dan si anak perempuan dihiasi 5250 manik-manik gading Kedua anak itu dikelilingi patung-patung Dan beragam benda gading Seorang pengrajin patung-patung Seorang pengrajin terlatih Bisa laki-laki atau perempuan Mungkin memerlukan waktu 45 menit Untuk, untuk menyiapkan satu butir manik-manik gading Dengan kata lain Dengan hiasan 10.000 manik-manik gading yang menutupi kedua anak itu, belum lagi benda-benda lainnya, dibutuhkan sekitar 7.500 jam pekerjaan rumit yang bisa menghabiskan waktu 3 tahun pekerja dengan kemampuan sebagai seniman berpengalaman. Sangat tidak mungkin bahwa anak semuda itu di Sungir telah mampu membuktikan diri sebagai pemimpin atau pemburu mamut. Hanya keyakinan-keyakinan kultural yang bisa menjelaskan mengapa mereka mendapatkan penghormatan begitu besar dalam penguburan. Satu teori menyatakan bahwa mereka adalah anak dari seseorang berkedudukan tinggi Mungkin mereka anak-anak dari para pemimpin dalam sebuah kultur yang menyakini karisma keluarga atau aturan-aturan ketat tentang sukses Menurut teori lainnya, anak-anak itu diidentifikasi sejak lahir sebagai inkarnasi dari arwah-arwah yang telah lama mati. Teori ketiga menjelaskan bahwa penguburan anak-anak itu mencerminkan cara mereka mati ketimbang status kehidupan mereka. Mereka dikorbankan secara ritual mungkin sebagai bagian dari ritual penguburan sang pemimpin dan kemudian dimakamkan dengan kemegahan. Jawaban manapun yang benar, anak-anak sungir menjadi potongan bukti terbaik bahwa 30.000 tahun lalu sapiens bisa menemukan sandi-sandi sosiopolitik yang jauh melampaui aturan DNA kita dan pola perilaku spesies manusia dan binatang lain. Damai atau perang? Akhirnya, ada pertanyaan pelik tentang peranan perang dalam masyarakat nilaja. Para ahli membayangkan masyarakat-masyarakat pemburu -masyarakat penjelajah kuno sebagai surga nan damai dan menge mengemukakan bahwa perang dan kekerasan baru mulai pada revolusi agrikultural ketika orang-orang mulai mengakumulasi properti pribadi. Ahli-ahli lain mengemukakan bahwa dunia penjelajah kuno sangat kejam dan kasar. Kedua aliran, pemikiran itu ibarat istana di udara yang terhubung dengan tanah oleh tali-tali tipis peninggalan-peninggalan arkeologis dan observasi-observasi antropologis terhadap penjelajah masa kini. Bukti-bukti arkeologis memang mencengangkan tetapi problematik. Para penjelajah masa kini hidup terutama di area-area terisolasi dan tak bisa dihuni seperti arktik atau kalahari yang kepadatan populasinya sangat rendah dan peluang untuk memerangi orang lain terbatas. Lebih dari itu, dalam generasi-generasi mutakhir, Para penjelajah itu semakin terdesak oleh otoritas negara-negara modern yang mencegah ledakan konflik bersekala besar. Para ahli Eropa hanya punya dua peluang untuk mengobservasi populasi besar dan relatif padat pada penjelajah independen. Di belahan barat laut Amerika Utara pada abad ke-19 dan di bagian utara Australia pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, Budaya Ameri-Indian dan Aboriginal Australia sering mengalami konflik bersenjata. Namun, masih bisa diperdebatkan apakah ini merepresentasikan kondisi tanpa batasan waktu atau merupakan dampak dari imperialisme Eropa. Temuan-temuan arkeologis masih jarang dan kabur, petunjuk-petunjuk cerita seperti apa yang tersisa dari perang yang terjadi puluhan ribu tahun lalu. ada benteng dan dinding pada masa itu Tidak ada tembakan artileri atau bahkan pedang dan tameng Senjata-senjata tajam kuno mungkin digunakan dalam perang Tetapi bisa digunakan pula untuk berburu Tulang-tulang manusia yang memfosil tak kurang sulitnya untuk diinterpretasi Sebuah retakan bisa menunjukkan adanya luka akibat perang atau kecelakaan Ketiadaan retakan dan torehan pada kerangka kuno Juga tidak bisa menjadi bukti untuk menyimpulkan bahwa pemilik rangka itu mati bukan akibat kekerasan. Kematian mungkin disebabkan oleh benturan terhadap lapisan lembut yang tidak meninggalkan bekas di tulang. Bahkan yang lebih penting dalam peperangan era pra-industri lebih dari 90% korban tewas terbunuh oleh kelaparan, dingin dan penyakit bukan oleh senjata. Bayangkan bahwa 30 ribu tahun lalu, satu suku mengalahkan tetangganya dan mengusir mereka dari lahan penjelajahan idaman Dalam pertempuran yang menentukan itu, 10 anggota suku yang dikalahkan terbunuh per Tahun berikutnya, 100 lagi anggota suku yang kalah mati akibat kelaparan, cuaca dingin, dan penyakit Para arkeolog yang meneliti 110, 110 kerangka itu mungkin dengan mudah menyimpulkan bahwa sebagian besar korban jatuh akibat bencana alam. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa mereka semua korban dari perang tanpa ampun? Dengan memperhatikan itu, kita kini bisa beralih ke temuan-temuan arkeologis. Di Portugal, sebuah survei dilakukan terhadap 400 kerangka dari periode tepat sebelum revolusi agrikultur. Hanya dua kerangka yang menunjukkan bersih dari tanda kekerasan. Survei serupa dilakukan terhadap 400 kerangka dari periode yang sama di Israel Menunjukkan satu retakan tunggal dalam satu tengkorak yang bisa dianggap sebagai akibat dari kekerasan manusia Satu survei lagi terhadap 400 kerangka dari berbagai situs pra agrikultural di Lembah Danube memberikan bukti kekerasan pada 18 kerangka 18 dari 400 mungkin terdengar tidak banyak Tapi itu sesungguhnya Sebuah presentase yang sangat tinggi Jika ke-18 itu benar-benar mati Akibat kekerasan itu berarti sekitar 4,5% kematian Di lembah dan Disebabkan oleh kekerasan manusia Kini Rata-rata global Hanya 1,5% Dengan menggabungkan Perang dan kejahatan Pada abad ke-20 Hanya 5% kematian manusia Diakibatkan oleh kekerasan manusia Dan dalam abad ini kita melihat perang paling berdarah dan genosida paling besar sepanjang sejarah Jika pengungkapan itu biasa maka Lembah Danube kuno adalah sekeras abad ke-20 Temuan-temuan yang mencengangkan dari Lembah Danube didukung oleh serangkaian temuan yang sama mengejutkan dari area-area lain Di Jabal Sahaba di Sudan, sebuah kuburan berusia 12 tahun Ditemukan berisi 50 kerangka. Moncong panah dan senjata tajam ditemukan menempel atau tergeletak di dekat tulang belulang 24 kerangka. 40% dari temuan, kerangka salah seorang perempuan mengungkapkan 12 luka. Di Gua Of Dead di Bavaria, para arkeolog menemukan kerangka 38 penjelajah, kebanyakan perempuan dan anak-anak yang dilempar ke dalam dua lubang penguburan. Separuh kerangka, termasuk anak-anak dan bayi, memiliki tanda kerusakan akibat senjata. Mungkin saja ada yang berpendapat bahwa tak semua dari ke-18 orang Danube Kundo itu mati akibat kekerasan, yang tandanya bisa dilihat dari kerangka. Sebagian mungkin hanya terluka, namun ini mungkin kematian dari benturan terhadap lapisan lembut dan dari perampasan yang menyertai perang tetapi tak mungkin bisa dilihat. Beberapa kerangka milik pria dewasa menyimpan tanda bekas kekerasan paling buruk. Dalam semua kemungkinan, satu kawanan penuh dibantai di Offnet. Mana yang paling bagus merepresentasikan dunia penjelajah kuno, kerangka-kerangka damai dari Israel dan Portugal atau penjagalan di Jabal Sahaba dan Offnet? Jawabannya bukan keduanya, sebagaimana para penjelajah menunjukkan susut Menunjukkan susunan keagamaan dan struktur sosial, demikian pula mereka mungkin mendemonstrasikan beragam tingkat kekerasan. Jika sebagian area dan sebagian periode menikmati kedamaian dan ketenangan, area dan masa yang lain mungkin dipenuhi dengan konflik sengit. tirai pisu jika gambaran lebih besar tentang penjelajah kuno sulit direkonstruksi peristiwa-peristiwa tertentu umumnya malah tak bisa diteliti kembali ketika satu kawanan sapiens kali pertama memasuki sebuah lembah yang dihuni nindertal, beberapa tahun kemudian mungkin, mungkin terjadi drama historis yang mencengangkan. Sayang sekali, tak ada apapun yang bisa selamat dari perjumpaan seperti itu kecuali dalam kemungkinan yang terbaik. Beberapa tulang fosil baru dan beberapa alat baru. Alat dan beberapa alat batu yang tetap bisu di bawah penelitian ahli yang sama. Kita bisa saja menarik dari semua itu informasi tentang anatomi manusia teknologi manusia, makanan manusia dan mungkin bahkan struktur sosial manusia namun semua itu tak menunjukkan apapun tentang aliansi politik yang dibuat antara kawanan-kawanan sapiens sapiensi yang bertetangga tentang arwah mati yang mem memberkati aliansi ini atau tentang manik-manik gading yang diberikan kepada dukun lokal dalam rangka mendapatkan perkah dari arwah Dirai Bisu ini menyelubungi puluhan ribu tahun sejarah milenium-milenium panjang ini menyaksikan perang dan revolusi gerakan-gerakan religius skatis, teori-teori filosofis profan, mahakarya-mahakarya artistik yang tiada tarat. Para penjelajah mungkin memiliki Napoleon sang penakluk alam mereka yang menguasai imperium-imperium setengah ukuran Luksemburg, Beethoven yang berpakat yang tak punya orkestra simfoni tetapi membuat orang-orang meneteskan air mata dengan suara seruling suruling bambunya. Dan nabi-nabi seperti Muhammad tetapi yang menyampaikan wahyu pohon ek lokal, bukan dari Tuhan pencipta segenap alam, namun semua itu hanya tebakan. Tirai bisu begitu tebal sehingga kita bahkan tidak bisa yakin hal-hal seperti itu pernah terjadi, apalagi menjelaskan secara terperinci. Para ahli cenderung hanya menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mereka dambakan jawabannya. Tanpa penemuan alat-alat riset yang sampai kini belum tersedia, kita mungkin tidak pernah tahu apa yang dipercaya para penjelajah kuno atau drama politik seperti apa yang mereka alami. Meskipun demikian, penting untuk ditanyakan pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Kalau tidak, kita mungkin akan membuang masa 60.000 dari 70.000 tahun sejarah manusia dengan alasan bahwa Orang-orang yang hidup pada zaman itu tidak punya makna apapun Yang benar adalah mereka memang melakukan banyak hal penting Lebih khusus mereka membentuk dunia di sekitar kita sampai ke tingkat yang lebih besar dari yang bisa disadari sebagian besar orang Para petualang yang mengunjungi tundra Siberia, gurun tengah Australia, dan hutan tropis Amazon Percaya bahwa mereka memasuki lanskap-lanskap perawan yang tak tersentuh tangan-tangan manusia Namun itu ilusi. Para penjelajah berada di sana sebelum kita dan mereka membawa perubahan-perubahan dramatis bahkan di belantara paling padat dan sebagian besar mendesolasi belantara. Bab belantara. Bab belantara lagi. Bab berikutnya menjelaskan bagaimana para penjelajah membentuk sepenuhnya ekologi planet kita jauh sebelum desa pertanian dibangun kawanan-kawanan tukang cerita pengelana sapiens adalah kekuatan paling penting dan paling destruktif yang pernah dihasilkan oleh kerajaan binatang selesai sudah chapter 3 dari bagian 1 buku homo sapiens karya Yuval Noah Harari sampai ketemu di podcast selanjutnya see you and so long.